0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Muy buenos días a todas las personas que sintonizan, como siempre, su radio actual 107.1 del FM. Hoy, jueves jueves de micrófono abierto hoy esperamos con muchas ansias escuchar sus opiniones sus comentarios sus críticas en relación al temita que hoy traemos para usted muy buenos días Juanel que eh, sin lugar a dudas poco a poco inicia todo este lobby toda esta campaña todo este quehacer político rumbo a las elecciones 2022
2: Así es, Eric. Porque la carrera presidencial al 2022, podríamos decir, que ya arrancó. Hay muchas personas, hay muchos nombres que ya salen a la palestra pública, hay muchos candidatos que ya han dicho abiertamente sus intenciones de participar en los procesos internos de sus partidos para llegar a ser ese candidato por cada uno de estos partidos este candidato que aspire por la presidencia del año 2022. Nosotros en su programa El Descubierto no podemos quedarnos sin hablar de este tema tan importante sin, sin empezar a analizar los diferentes puntos de vista de los costarricenses hacia esas personas que se presentan como posibles candidatos a la presidencia del 2022. Así que ese es el tema que tenemos el día de hoy, hoy queremos con empezar a hablar de este tema y lo queremos hacer con micrófono abierto recuerden, 905-107-107 es nuestra línea donde usted puede marcar y comentar sobre esos candidatos que ya hemos empezado, o esas personas que ya se mencionan eh, Eric, que son posibles postulantes a las convenciones internas también de, de los partidos políticos. En este caso, en el eh, donde se ha hecho más bulla, creo que en los últimos días ha sido por parte del Partido Liberación Nacional.
1: Y como Partido Liberación Nacional es donde hay mayor cantidad de contendientes, donde se ha hecho énfasis en por cada uno de estos al manifestar su eventual candidatura. Es por eso que el día de hoy queremos iniciar Hablando exclusivamente del partido Liberación Nacional y de esos 10 posibles candidatos que de una u otra forma van a buscar ser los ganadores en esta contienda interna y así optar por ser el candidato de Liberación Nacional para las elecciones 2020. 20,
2: 2022, perdón. Vamos a empezar, eh, Eric, viendo esos, esos nombres que se vislumbran, ¿verdad? Son, son. Recordemos que hay una inscripción previa en el Partido de Liberación Nacional, realmente, y se va a saber cuáles son esas personas que participan en ese proceso que es en junio. Pero desde ya hay nombres que suenan. Hemos escuchado el nombre de Carlos Ricardo Benavides, que actualmente es diputado de Liberación Nacional. Inclusive otra diputada como Frangi Nicolás, también se ha mencionado el nombre. Don José María Figueres. Nuestro amigo Don Claudio Alpizar, también. Aspirante a la presidencia. Entonces. Tenemos varios nombres que ya suenan a nivel eh, de medios de comunicación, medios de prensa, sobre esas personas que algunos ya han dicho abiertamente, como el caso de don Claudio Alpizar, lo ha dicho abiertamente, sí, yo me voy a participar dentro de los procesos internos para llegar a ser candidato de Liberación Nacional.
1: Juan Erge y eh, amigos que nos escuchan, eh, ¿qué les parece si eh, rápidamente leo los nombres de esas posibles 10 uh -huh. personas que llegaron a la sala de redacción, eh, que el informe llega a la sala de redacción, pero dejando en claro, eso sí, que el, el listado, el listado real, el listado que efectivamente eh, va a ser el verídico, es el. Eh,
2: el cuando se dan las inscripciones.
1: Cuando se dan las inscripciones. Entonces, uh -huh. podría ser que una persona de estas no vaya a optar o, o al fin y al cabo. Eh, se, 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 traiga, abstenga. se abstenga, se traiga abajo de esa decisión y participen otros que tal vez no mencionemos, pero uh -huh. estos son los que en este momento. Están sonando ahí. Están sonando, exactamente. Iniciamos, bueno, con el señor Rolando Araya Monge. <coughs> él, bueno, fue excandidato del Partido Liberación Nacional en el 2002, diputado en el periodo 74-78, ministro de Transportes en el 82, en el del 82 al 84, y él regresa al partido. Liberación Nacional en el año 2019, estando varios, varios años fuera de, de la agrupación y hoy por hoy él eh, es uno de esos posibles candidatos para eh, de, disputar estas elecciones internas en Liberación Nacional. Don José María Figueres Olsen, bueno, ya muchos recordamos su trayectoria política en cargos eh, de gobierno, expresidente de la República de 1994 a 1998, fue el presidente del Partido Liberación Nacional en el 2015, y bueno, ya sabemos su parte de, de su historia eh, positiva, negativa, ahí hay muchas cosas eh, que pueden estar en frescas en la mente. Que van
2: a salir durante los procesos, si es que él participa lógicamente.
1: Como tercer posible candidato tenemos a don Roberto Thompson Chacón diputado de la actual legislatura, ex alcalde de Alajuela, lo recordamos muy muy bien, y ex viceministro de la presidencia en el gobierno de don Oscar Arias Sánchez 2006 2010. Como cuarto candidato y ya conocido Antonio Álvarez de Santi, expresidente legislativo, exministro de gobernación, ex candidato del Partido Liberación Nacional en varias elecciones, incluyendo la del 2018, donde según las encuestas quedó en tercer lugar. Como quinto referente, Fernando Zamora Castellanos. Él era el exsecretario general del Partido Liberación Nacional y su profesión es Abogado, hay por ahí también hay otros, otros datos acerca de él Don Claudio Alpizar Otoyo, Otoya, analista político, politólogo de profesión Don Claudio tiene un programa en esta emisora, en Radio Actual Además de un programa de televisión en Multimedios
2: Noches noche sin tregua y café y palabras aquí en Radio Actual
1: Correcto, y él siempre, toda la vida, un apasionado de la política como siguiente candidato tenemos, si lo mencionaste, Juan Elge, Frangi Nicolás Solano, actual diputada por la provincia de Punta Arenas. Como siguiente candidato, Don Carlos Enrique Benavides, exministro de la Presidencia en el gobierno de Doña Laura Chinchilla, exministro de Turismo y actualmente diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa. Por ahí suena también Gerardo Corrales Brenes, ex gerente general del BAC San José, y Silvia Hernández Sánchez, ex viceministra de Planificación y actual diputada de la Asamblea Legislativa, ex jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional. Esos son los diez nombres que hasta el momento están sonando que como posibles candidatos para estas contiendas internas en Liberación Nacional.
2: Hablamos abramos líneas, Eric, de una vez para ver la opinión de las personas, de todos los oyentes en esta carrera que ya está iniciando al 2022. Hoy
1: exclusivamente hablando del Partido Liberación Nacional y de esos 10 posibles candidatos, queremos saber qué les parece, cuál es su candidato de preferencia, específicamente de Liberación Nacional. Vamos a destinar otros programas para hablar de la Unidad Social Cristiana, del Partido Acción Ciudadana y de otros partidos políticos. Vamos
2: con Llamadita, muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre?
3: Claudia, doña Claudia.
2: Doña Claudia, un gusto escucharle.
3: Gracias, corazón. Bueno, espero que sigan adelante porque nos interesa. Ya yo como abuela, ya yo no sé, ya no sé ni por qué luchar porque toda esta gente yo la conozco, hasta en persona. Fíjese que, como decía mi madre, decía, de todos no se hace uno. O, o cómo era este, vea, es, es que esos actores, por ejemplo, eh, o volvemos a lo mismo, decía un vecino mío cuando fundamos el pueblito donde yo soy cofundadora, un pueblito donde digo yo y, y decía, volvemos a lo mismo, por ejemplo, que era que mencionaron a Carlos Ricardo de naví cuando estaba Laura se, se cuestionó mucho lo de la trocha maltrecha, que los gastos y eso quedó para, y para ayudar a Nicaragua será, porque después este... Eh, eh, Thompson, ya y figúrese que eh, Thompson, bueno, alcalde bueno, yo Marcelo Preto sí lo conozco, yo participaba en muchas reuniones de él y, pero bueno eso es otra cosa, pero ya y figúrese que a mí me aumentaron los bienes inmuebles la propiedad mía pequeña de 120 metros, la propiedad donde yo vivo, porque dicen que aquí el, el mercado de la tierra pues es caro ya y figúrese que, que le puede esperar con un, con un alcalde que sigan aumentándonos eh, Rolando Araya en una ocasión dijo que los pobres no pagábamos impuestos. Yo en, en sentido más o menos yo lo entendí porque pero qué va eh? vea yo yo tengo que ver cómo hago cómo o pago impuestos o no como eh entonces eh, 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 viera que yo digo esta gente como dicen prometen y después le sacan a lo que pueden yo por eso cuesta que crea me duele por mis nietos porque ya son adolescentes unos entonces que vean que a quién van a escoger algún día. Pero vean, los de la unidad ni qué decir, porque acuérdense que una huelga estuvieron de acuerdo con este gobierno, que es eh, Muñoz de la unidad. Y, y entonces, de todo, mire, de Hacienda, la renta. Oiga, Dios, que ya quieren quitarle el impuesto de la renta más a la gente. Ay, Dios mío, ¿sí? y entonces, ¿quién va a okay. ayudarnos a sostener la economía? Eso no es de la clase media.
2: Bueno, doña Claudia, muchísimas gracias por su llamada, pero estamos presentando esas figuras que suenan, Eric. Y eso es lo que queremos saber. ¿Qué opine la gente? que nos comenten? ¿Qué le parece de esos estos candidatos que son los que suenan para una posible disputa, una contienda interna de Liberación Nacional?
1: Hoy hablando exclusivamente del Partido Liberación Nacional. Muy buenos días. Aló, buenos días. Se nos fue la llamadita. Vamos de inmediato con la siguiente. Y es que don Rolando Araya, eh, para muchos... Eh, por un tiempo estuvo alejado un poco del tema político, de los cargos políticos, y regresa con fuerza, según como lo manifiesta él, regresa con fuerza para optar por esta silla
2: presidencial. Vamos con Llamadita, muy buenos días. Buenos días,
4: muchachos. Muy buenos días.
2: Un gustazo escucharle, mi amigo.
4: Oiga, mejor hubieran tocado el tema de Estados Unidos. Imagínense que se puede decir que que la gente, inclusive de Cuarta, porque que todo, todo el tiempo son los mismos. Y, y a mí me convence mucho Claudio Ortizas. Más que todo, todo, todo el tiempo lo oigo. Todo. Pero si va a pasar igual, como, con, como lo que pasó con Abel Pacheco. Abel Pacheco era una maravilla en
5: televisión y era una maravilla eh, lo que decía. Y al final de todo
4: se volvió igual como todo todo. Un presidente bueno, pero que prácticamente no hizo nada entonces ¿qué? la realidad es que yo casi casi que les propongo que cambien
2: de tema Muchísimas gracias al amigo también por su opinión hablando de ese conflicto que hay en Estados Unidos pero eh, esos temas hay que tocarlos con, con expertos realmente para que nos expliquen bien cómo está la situación allá en los Estados Unidos y es un tema que vamos a abordar pero sí queremos traer invitado especial
1: Sí, es un tema que no vamos a dejar pasar, pero nos va a acompañar un invitado y lamentablemente hoy no nos pudo acompañar. Vamos de inmediato con la siguiente llamada. Muy
2: buenos días.
4: Muy buenos días, don Juanelge y Eric Martín Hidalgo, ¿cómo están?
2: Muy bien, usted don Martín, un gusto.
4: El gusto es para mí, feliz año y que todos los proyectos que si ustedes tengan a bien hacer ahí, que Dios se los bendiga y lo que saquen, que lo saquen que sea para para bien del país también y ustedes, ¿verdad?
1: Muchas gracias, don Martín. Eh, se, se oye, según esto que conversamos, caras nuevas, pero también más de lo mismo. ¿Cómo analiza usted esta, estos posibles candidatos del Partido de Liberación Nacional?
4: Eh, mire, este, Liberación Nacional, según ellos, ¿verdad? Según ellos, la tienen facilita para el 2022. Pero en este mundo de sorpresas, ¿verdad? Entonces, por eso es que usted ve que, que en una asamblea hay le han dicho le han la más agua al paca pero este de los eso es lo que creo yo que ellos la tienen que ganan ganos cerrados se pueden llevar una sorpresa una infausta sorpresa pienso yo eh, vea de todos los candidatos que, que hay ahí este, bueno hay unos que están ahí que es, me imagino que los meten ahí a rellenar pero no no eh, hay unos que tienen mucha escuela ¿verdad? Eh, hay unos que se han ido del partido y volvieron, ¿verdad? Otros que no se fueron del partido y se tuvieron que ir del país porque los iban a meter a la cárcel, ¿verdad? transfugas y todo eso. Pero la persona que yo veo, porque uno día a día sigue los programas que él tiene y la gente que él invita, y es una persona que está al tanto de lo que está. Él le lleva, le lleva el, el ¿cómo se llama? Los tiempos. El pulso. El pulso. Gracias. Ege, esa es la palabra. El pulso en los diferentes áreas que está viviendo el país. Y tiene gente, amigos de él, que son expertos y han dado, eh, ¿cómo se llama?, a los problemas que se están dando, han dado las soluciones, o sea, decía Ronald Reagan, a, a problemas difíciles, a situaciones difíciles hay que darle eh, soluciones sencillas, no simples, pero sí sencillas. Y él en todos los programas de Noche Sin Tregua y estos programas que tienen ahora, que le antecedieron a ustedes, lleva gente que expone... Los, eh, los problemas los problemas cuáles están y dan las soluciones no, no tal vez instantáneas expresas pero son soluciones que son totalmente viables y yo pienso que él sí sería una persona que tal vez no es que abarcaría todo pero sí eh, a, enfocaría abordaría los problemas que el país está eh, está está viviendo eh, el, pues lo que sí veo es eh, Cómo, ¿Cómo pasarle por encima a todo ese montón de fósiles y eh, dinosaurios y esfinges, ahí faraones que hay ahí? Y ahí, como te digo, meto a José María Figueres, meto a los Arias, meto a, a un etcétera tan inmenso de, de gente, rolando este con senla, un montón de gente ahí que jamás van a querer soltar el, el, el poder ahí, o sea, que son los, 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 como te digo, los fósiles de ese partido. El partido tiene que renovarse, pienso yo. Tiene que Don, renovarse. Don
1: Martín, en redes sociales se habla mucho de la fuerza que tiene el señor Figueres. Ajá. ¿Usted lo ve como un posible ganador de esa contienda o qué podría decir de, de lo que tal vez él ya arrastra desde su pasado?
4: Sí, es una persona, él es astuto, es audaz, ¿verdad? Es muy audaz, entonces él, este, ya es muy fácil, eh, se fue del país, eh, vino cuando ya había prescrito creo que ahí lo que él, la causa que él le tenían ahí, eh, se hizo o forzó, se hizo presidente del partido un año, eso todo eso estaba medido ahí de oficio, nada más un añito y, y ya se volvió, este midió la situación y se tiró, se tiró de, de candidato. Entonces puede hacer pero, pero cómo se llama, eh, bueno el señor Figueres da soluciones ahora con esto la pandemia dio unas soluciones ahí para ver cómo se podía aplacar. Entonces uno pregunta, bueno, ¿por qué no las dio? Porque esas soluciones, cuando el país no estaba tan mal siendo el presidente, ¿por qué no las implementó? Uh -huh. Porque se da lo que se llama la realpolitik. Y eso es lo que yo, don Claudio, lo maneja muy bien, que una cosa es lo que uno dice, vea, no hay nada más rico que es volarle al gobierno cuando uno es oposición. Eso es lo más sencillo. Y lo, pero ya cuando usted <risa> claro. está arriba, la real realpolitik es otra cosa, ¿verdad? La real realpolitik es otra cosa, que usted quería hacer una cosa, pero ya le dice, ay, pero es que... Ya yo pensaba hacer esto, pero no pude, y ya cuando ya comienza el pueblo, que es lo que le dice a la gente, bueno, usted llegó al poder, prometió esto y no lo hizo entonces, pero con, este, con el señor Figueres eh, ay, no sé, no, no, no es más de lo mismo, son, como te digo, son los mismos fósiles, la misma gente que, que ellos van a, llegan al poder y van a llevar a la misma gente que ha hecho fiesta o más el Partido Liberación Nacional y la unidad, son los que tienen al país así son parte, perdón, son parte porque ya el PAC también ha sido gobierno, es gobierno pero esto, esto de que yo aquí, la verdad se sea dicha, don Guaneje, este señor presidente, bueno, no voy a decir eso, pero sí tuvo las agallas de metersele a esto de la, del plan fiscal, cosa que la, los, todos los presidentes que lo antecedieron no lo hicieron y él lo hizo. Claro, lo coronó, la cereza en el pastel lo coronó, el, el bendito coronavirus, ¿verdad? Mm. Pero sí, este, okay. así está el asunto.
2: Gracias. Gracias, don Martín. Muy interesante las, las, el comentario de don Martín, hablando de esas figuras que vuelven a aparecer, que ya han estado en puestos políticos, en, en cargos, y hay figuras nuevas, así como don Claudio Alpícer, que es, es nuevo en, estas, en esta contienda, o, o será un, un nuevo participante.
1: Y es que siempre las, las, las opiniones están divididas, y mucha gente dice, no queremos más de lo mismo. Pero hay personas y, bueno, dije, y amigos que nos escuchan que siguen la teoría de que es mejor una persona con experiencia que ya haya estado a carne nueva. Entonces hay que hacer un equilibrio, hay que poner las cosas sobre la balanza, siempre basados en lo que ya hemos
2: vivido con políticos anteriores. Vamos con llamadita, muy buenos días. Hello. Sí, muy buenos días.
6: Hello. Hello. ¿Su nombre? Hello.
2: Don Carlos, ¿de dónde nos llama? ¿Le escuchamos.
6: Eh, yo, yo realmente veo solamente tres nombres ahí que,
4: que tienen
6: ciertas posibilidades. Como
1: número uno, Figueres,
6: Figueres es un zorro de la política, eh, Roberto Tonzo uh -huh. y Carlos Sandríguez.
2: Perdón, que ¿Es que eh... veo poquísimas posibilidades eh, a, a Franchi y
6: Nicolás, menos este eh, 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 Rolando, Araya, con sus casados de Mil Colones, ¿no?
3: <risa> políticamente se y los otros son ese,
2: ese tercero no lo escuché bien, mi amigo. Don Carlos Enrique. Ah, okay, okay, que es actual diputado y también ha sido presidente del Congreso. Bueno, muchísimas gracias al caballero que nos dio su opinión, lo que vos decías, eh, Eric. Martín algo nos dice, don Martín, hablando de figuras nuevas. Eh, y ahora nos hablan también de don José María Figueres. Nos habla este otro caballero que nos hizo el honor de llamar.
1: José María Figueres, Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides. Esas son las opciones del caballero y es, es como dicen popularmente, es, es más de lo mismo.
2: Recordemos que la, las votaciones internas del Partido de Liberación Nacional van a ser abiertas. En el mes de junio
1: Cualquier, cualquier costarricense, costarricense participa participa Aunque no limite o aunque no siga directamente Aunque no sea un militante
2: de liberación, nacional, de liberación nacional Digámoslo de esa forma okay. Vamos con llamadita, muy buenos días Aló. Sí, muy buenos días
5: Sí, es que se quedó la llamada en el aire y entró otra llamada
2: Ok, pero ya lo tenemos al aire, su nombre
5: Sí, Luis, es que yo, se cortó la llamada, no sé Luis Robles
2: ¿De dónde nos llama, don Luis? De Heredia Un gustazo escucharle
5: Igualmente, vea, el asunto es el siguiente, mi opinión, es que eh, a, a, a mí en lo personal yo escucho a don Claudio Pizar en, aquí en su programa y me parece una excelente persona como persona, ¿verdad? Don Orlando Araya igual excelente y tiene una visión muy 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 amplia de lo que es el acontecer nacional y eh, incluso escuché a don Guillermo Constenla un día de estos que yo creo que él también se va a lanzar, creo yo, y, y un hombre muy elocuente y que, que conoce bien la política y los problemas y, la, y, y, y soluciones. Pero mi comentario es de que una cosa es ver eh, los toros en la grada y me, o meterse la barrera, son dos cosas muy diferentes. Imagínate que estás escuchando ahorita el programa eh, anterior, el programa anterior, bueno, precisamente con Octavio Pizarro y eh, invitado a don Hernán Rojas Angulo, ¿verdad?, hablando del, del, del asunto del, del empleo público, todo eso y sus regulaciones, y imagínese que hay, hay, hay una, toda una discusión y un manejo, es que bien, coge cinco modificaciones a un proyecto que presentó él para regular eh, lo que es el servicio civil, y ahí está los salarios, ¿verdad? ¿no? Y ahí está eso todavía. Entonces, solamente un tema. Entonces, eh, veamos cómo la Constitución o las leyes la estiran y la encojan. Entonces, eso se va a encontrar cualquier persona, aunque sea con buena impresión, que llegue al gobierno, se va a encontrar con eso. Y se va a seguir en lo mismo. <risa> se va a seguir en lo mismo que estamos ahora, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Cuando de aquí a cuatro años, esa persona que llegue al, al poder, amado por muchos y odiado por otros ¿Verdad? Y la misma guerra. ¿verdad? Entonces, en realidad, por eso es que yo pienso que todo, por muy buena intención que lleve una persona, o por muy buena que sea,
3: ya entrando en
5: política y en gobierno, es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes.
2: Ok, don Luis, muchísimas gracias. Don Luis, que nos daba su comentario desde la provincia de Heredia sobre esas... Situaciones que se va a topar el nuevo, la nueva persona que llegue a Zapote en el año 2022. Don Marvin Solano
1: nos dice, a los ticos nos gustan los cuentos, así que el que eche el mejor cuento gana, que lo diga Cantinflas. Nos, los ticos somos masoquistas, entre más mal nos traten, es el escogido, dice nuestro amigo Don Marvin. También Alexander Rivera. Saludos, con el PLN no van a sacar nada, porque ya están podridos. Don Claudio tiene que salir de ese partido, dice don Alexander, enviándole ahí las recomendaciones a nuestro amigazo don Claudio. Dice Francisco Padilla, a el PAC no le preocupa quién sea el candidato de ellos. Cualquier patas vueltas gana las elecciones mientras Sobrado esté frente al Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones se corrompió en este país y ya no tenemos democracia. Dice Jaime Hernández, don Claudio es el mejor. Johnny Villalobos, un cordial saludo para don Johnny, directamente desde Cartago. Ahí siguiendo bien de cerquita la señal de su radio actual. Rodrigo Porras, creo, creo por desgracia que lo ganará el Partido Liberación Nacional esta contienda nacional y solo basta y solo le basta poner una figura relativamente joven y con experiencia pública. Si el Partido Liberación Nacional vuelve a poner a Figueres o a un Álvarez de Santi o a un Johnny Araya Monge, esas posibilidades de ganar se reducen hasta un 50%. En segundo lugar, veo que el Partido Unidad Social Cristiana y los demás partidos son mantequilla. Dice nuestro amigo, Partido Liberación Nacional gana las elecciones nacionales, Partido Unidad Social Cristiana está de segundo y todos los demás son mantequilla. Es lo que dice nuestro amigo Rodrigo Porras en relación al tema que hoy estamos analizando
2: un poco. Creo que es importante, Eric ya lo han mencionado varias veces, pero sí que, que los oyentes eh, sepan que hoy estamos hablando del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Eh, sobre lo que se ha dicho en la prensa de posibles aspirantes. Ya va a llegar el momento donde también hablemos de otras agrupaciones políticas como la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio, por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana, otros partidos, Unión Liberal, por ejemplo, que es un partido, bueno, no sabemos si es, digámoslo nuevo, digámoslo de esa forma, es donde está Don Otto Guevara, pero sí vamos a estar hablando de, de otros eh, partidos políticos.
1: Sí, hoy eh, decidimos hablar del Partido Liberación Nacional porque es actualmente el en el que suena la mayor cantidad de candidatos. Inclusive, según nuestros informes, son 10 personas las que están ahí hablando un poquito de, de su interés en relación a ser parte de esta contienda interna.
2: Inclusive ya tienen fecha para esas esas elecciones internas, ya lo tienen para el mes de junio.
1: El mes de junio será esa, esa elección donde se decidirá cuál de todos esos... Será el que sea ya el candidato oficial del Partido Liberación Nacional. Antes de ir a la pausa, les recuerdo los 10 nombres, esas 10 personas que están sonando ahí este, poco a poco. Don Rolando Araya Monge, excandidato, ya lo conocemos de, desde hace tiempo. Don José María Figueres Onsen, ex presidente de la República. Recordemos que fue en el año del año 1994 al año 1998. Ahí hay mucha bibliografía en relación de él y, como dice la gente, hay cositas por ahí que se arrastran también. El señor Roberto Thompson Chacón, actual diputado de nuestro país. Antonio Álvarez de Santi, expresidente legislativo, exministro de gobernación y ya varias veces candidato del Partido Liberación Nacional. Don Fernando Zamora, exsecretario general del Partido Liberación Nacional. Don Claudio Alpizar Otoya, analista político. Él tiene varios programas entre entre esos. Tiene un programita, Café y Palabras, aquí en su radio actual. También suena por ahí, y que fue sorpresa para muchos, Frangi Nicolás Solano, actual diputada por la provincia de Cartago. También, otro conocido, Carlos Enrique Benavides, exministro de la Presidencia, exministro de Turismo, actualmente diputado, y recordemos que en el año anterior fue presidente de la Asamblea Legislativa. Gerardo Corrales Brenes, él para muchos desconocido, él es el exgerente general del BAC San José, amplia trayectoria en temas económicos. Y finalmente, Silvia Hernández Sánchez, ex viceministra de Planificación y actual diputada de la Asamblea Legislativa. Esos son los diez nombres
2: que suenan poco a poco. Vamos a la pausa, no se despegue de su radio actual y ya continuamos hablando de este tema.
0: Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Desea cero, eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información.
7: Tengo que ir a Riteve.
4: Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve.
7: ¿Catenca goka qué? ¿Cairca? carrica cabe?
0: Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, para que exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto.
2: Continuamos en su programa Al Descubierto aquí en los 107.1 FM de su radio actual. Hoy con jueves de micrófono, de micrófono abierto, perdón, donde usted puede llamar y opinar del tema de hoy. Ya estamos hablando sobre esa carrera que se viene para el año 2022. Eric, y es que podemos pensar que falta mucho tiempo para el 2022, pero a nivel de eh, espacios políticos, de inscripciones, de estructuras internas, asambleas de los partidos, el tiempo es corto. Diríamos que este tiempo ya es corto Ya estamos en la carrera del 2022 Tal vez las personas ajenas O que no se involucran mucho O no están en partidos políticos eh, Ven que falta bastante tiempo para, para eso Pero a lo interno Todos estos partidos ya están haciendo asambleas generales eh, Esta carrera ya inició Y el tiempo para ellos Sí se hace muy corto
1: Sí, además de la coyuntura o la situación que está atravesando el país, ¿verdad?, de todo el tema de la pandemia, las restricciones, ha obligado a que de alguna manera también sea un poquito diferente, que se inicie uh -huh. desde antes a hablar de todo esto. El actual gobierno, las los desfases que ha tenido, los fallos y las críticas, también ha obligado a que las personas poco a poco se introduzcan más un poquito en el tema político, que opinen, que, que de una vez se vaya hablando de todos estos temas, porque para nadie es un secreto, pero ha sido un gobierno un poquito complicado. Y como no se quiere más de lo mismo, desde con, con bastante tiempo ya ya la gente...
2: Bueno, eso eso es un tema de discusión muy interesante, Eric en algún momento lo tendremos. ¿Podrá el PAC tener un tercer mandato? Ningún partido lo ha hecho. No lo ha hecho Liberación, no lo ha hecho la Unidad. El PAC podría ser el único partido político que tenga tres gobiernos consecutivos. Así que será parte en su momento de este tema de discusión. Por el momento abramos nuevamente líneas 905-107-107 y volvamos a hablar de esos candidatos, posibles candidatos a las elecciones internas del Partido Liberación Nacional.
1: Un gran saludo a Gustavo Martín Fernández que nos envía su comentario. Claudio Alpizar debe ir solo. El Partido Liberación Nacional no lo logrará en esta ocasión. Armando Cibaja también nos comparte su comentario. Si queremos un verdadero cambio en nuestro país, el futuro presidente deberá salir del pueblo. El pueblo deberá de escoger a sus futuros diputados y no solo votar por ellos. También por acá, Emilio Chávez. Apoyo a Claudio Alpizar. No voten por Carlos Enrique Benavides, él es el enemigo de los trabajadores, dice nuestro amigo en su opinión. También por acá dice, yo votaría por Fernando Zamora Castellanos o por Mario Redondo Poveda o por una mujer, Shirley Díaz Mejía, pero unidos en una gran alianza opositora, todos los demás ya están requete quemados de antemano, dice nuestro amigo hay que recordar que nunca ninguna causa judicial contra Figueres Olsen, es una persona capaz, pero no se extrañen si el PAC continúa en el poder, dice don Julio Qué interesante, de acuerdo a lo que mencionabas,
2: Juan Ergen recuerden 905-107-107 tenemos nuestras líneas habilitadas para escuchar sus comentarios, muy buenos días buenos días, su nombre
7: eh, soy Gerardo Barran.
2: Don Gerardo, le escuchamos.
7: Sí, no, Es que, es que eh, el teléfono timbrado desde hace rato y no tramitaban la llamada. Pero tengo rato que estar llamando. No sé es, que, es que no la... Muchachos, y andaba en otra cosa. Eh, miren, muchachos, cuando uno oye a la gente y oye, pues... Bueno, en el caso de ustedes, pues que están en un... ¿Qué les digo? En una... En una situación de creación de opinión, pues ustedes deben at atenerse a lo que les ponen por delante y ver qué piensa la gente. Pero, como dijo otro por ahí, este es increíble. Al tico le encanta que lo engañen, que lo pongan en cuatro patas, que lo monten, que lo pateen y está feliz y contento. Es increíble. Con las cosas que se han dado en política y en elecciones, es como para no creer y yo prefiero creer que los chicos que creen en este mecanismo, en este sistema que tenemos, que empleamos, prefiero creer que son ingenuos y que son cándidos, y no por usar eufemismos, porque los términos correctos son más gráficos. Por ahí uno empieza con es, otro empieza con i, otro empieza con in, pero no vamos a usarlos, vamos a, a quedarnos con esos, esos términos de, debemos decir eh, lo que debemos observar es lo siguiente <coughs> la claridad de las elecciones que se han dado por ejemplo eh, a mí me parece que eh, primero que todo estos que están ahí en liberación pues eh, está ese grupo está compuesto por oportunistas y por bien intencionados no sé cuál cuál cuáles hay más de si hay más oportunistas y más bien y más no lo sé pero está compuesto por eh, Oportunistas y, y bien intencionados. Eh, en el caso de el, rápidamente un pequeño error. En el caso de don Claudio sí, no, no, no me gusta. Él, él es un, él es un, él es un, un eh, miembro beligerante de Liberación y sabemos que la clase de partidos es que es Liberación y cuando don Claudio ha tenido que referirse a Liberación habla de errores. Debemos recordar que en política y en administración pública no existen errores, no existen estupidez, no existe ineficiencia. Lo que existe es dolo. Y en el mejor de los casos, cálculo. Todo se hace con cálculo todo se hace con dolo. Pero voy a terminar diciendo lo siguiente. No podemos creer en estos procesos de, de, de elección. Eh, en un pasado parece que le hicieron fraude al señor José Miguel Corrales y en un pasado parece que al mismo Rolando Araya fue víctima de un fraude. Y si se trata de estas dos últimas campañas, permítame decir lo siguiente. No basta con que la gente quiera votar por determinada, de, determinado grupo, determinada persona, porque ya todo está tomado, todo está calculado. En este grupo de personas ahí está Figueres, y cualquiera de ellos puede ser porque Figueres está detrás detrás de los que mandan en este momento, junto con MEC, junto con el Grupo Nación, junto esos empresarios grandes son, como decir, facciones, como decir grupos empresariales que, que, que entre ellos se dan su lucha, pero que nosotros nos vamos, no nos damos cuenta, ellos son los que mandan, detrás de el, Al el, este los leaders, está, está, este, el, el, ¿cómo se llama? Alberto y está el grupo Nación, toda esa gente, ellos son los que manejan entonces, ¿cómo podemos que una elección como la de la, 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 el Guillermo Solís, cuando Luis Guillermo Solís pasó, más o menos, dos años, y nunca pasó de un 4%, según los sondeos, según las encuestas, nunca pasó de un 4% en la preferencia de la gente, en la intención de voto de las personas, y resulta que de la Universidad de Costa Rica de repente de un día para otro publica una encuesta donde pone con un 26% a ganar a, a, a Luis Guillermo Solís ni siquiera hubo una, una graduación no, no, pasó de un 4% al 26% ¿qué se puede tragar de semejante barbaridad?
4: claro
1: muchísimas gracias a nuestro amigo Don Gerardo por su opinión tenemos más llamaditas en espera y vamos a destinar todo un capítulo para hablar del Tribunal Supremo de Elecciones, que es eje fundamental de estas próximas elecciones. Por acá nuestro amigo Marvin Pizarro, cualquiera que gane no lo arregla, esto no lo arregla nadie porque quienes mandan en el país invierten y tienen gente en todos lados. Vamos con la siguiente llamada.
2: Muy buenos días, ¿con quién conversamos? Muy buenos días. Vamos con otra llamadita. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre?
6: Este, Alberto Gómez.
2: Don Alberto, ¿de dónde nos llama? De Heredia. Le escuchamos, don Alberto.
6: Mire, este, bueno, este señor, Gerardo, este Corral, este señor que habló anteriormente, prácticamente da ganas de vomitar. Es, eh, así como trata a la gente, realmente es un estúpido. Pero yo voy a esto. Bueno, yo soy liberacionista de hueso verde. ¿no? Y ya tengo mis tres precandidatos, Gerardo Corrales, Claudio Alpizar y Ricardo Benavides. Cualquiera de esos tres que logre llegar a ser candidato es mil veces mejor que este presidente que tenemos. Y va a tener un grupo de personas que lo van a apoyar y realmente hey, hay que darse a varas. Eh, Don Otón Solís metió tanto veneno contra la liberación que muchos ingenuos, como dice el señor anterior se lo se lo creyeron sí, se han cometido muchos errores, pero como siempre han ha dicho hasta mariachi de hueso colorado me han dicho, bueno que cuando gobierna la liberación, el país más o menos se compone, pero cuando llega algún otro es peor. Entonces, yo, ya un señor de 68 años, que con un padre que fue, que luchó con Figueres en las montañas de, de la lucha, por eso es que soy verde por todo lado, considero que en este momento es el mejor partido para ver si podemos sacar algo bueno de este país. Okay. Gerardo Corrales, Claudio Alpízar o Ricardo Benavides. Cualquiera de esos es mejor que cualquier, que Luis Guillermo Solís, que ese Alvarado. Así que ahí se los pongo. Cualquiera de esos tres que queda, ojalá que llegue a ser presidente de Costa Rica.
2: Gracias a don Alberto por su comentario. Recordarle siempre el respeto por todas las personas que emiten comentarios. No necesitamos emitir esos criterios a veces un poco ofensivos con nadie para poder externar nuestro criterio así que le solicitamos eso encarecidamente para seguir con nuestros programas de opinión.
1: Don Carlos el Partido Liberación Nacional perdió el norte de la socialdemocracia hace mucho tiempo se convirtió en una maquinaria electoral, también dice por acá el señor Cruz Lástima Don Claudio y Frangi Nicolás. Son buenos, pero ese partido está podrido. Deberían hacerlo con un partido nuevo. También por acá dice Lech. Con todo respeto, sería bueno modificar la forma de escoger diputados y diputadas. No es justo. No es justo para el país la forma de imponer ciertos elementos que no están por el bienestar del país, más sí por los intereses creados. Tenemos otra llamada
2: en línea, buenos días.
8: Muy buen día, caballeros. Mi nombre es Víctor Barrantes.
2: Don Víctor, le escuchamos.
8: Muy amable siempre por permitirnos participar en su excelente programa e independientemente de que podamos estar de un lado o de otro de la acera, es decir, podamos disentir. Eso es lo rico de esta, bueno, yo no digo democracia, es autodemocracia para mí. Uh -huh. Y voy a caer más desde el principio. Tengo nueve campañas de no votar, de no mancharme de esto. Y esta será la décima. Porque como dijo don Gerardo Barrantes, ahí coincido plenamente con él. Y partamos de la premisa, y me imagino que ustedes lo han leído mejor que yo. Los sofistas. Ustedes saben que hubo una corriente filosófica en la antigua Grecia, que eran los sofistas, los que cultivaban... A los aristócratas, a los hijos de los aristócratas, a los ricos, para que tuvieran el buen discurrir, el buen discurso, la retórica demagógica, y esto es lo que hacen esta gente. Tienen una, un sofí, un, Son unos sofistas exquisitos, tienen una retórica de, con, de convencimiento, como dijo él, un discurso que le susurran al oído a usted lo que ellos quieren que oiga, no lo que deben de oír brevemente, vea que interesante cómo se reparte el poder en Costa Rica, cómo se concentra el poder, no voy a decir nombres, nada más dice aquí, esposa e hija de diputado compiten por vicealcaldía, no voy a decir el nombre del actualmente exdiputado, que ya tiene una pensión de un millón quinientos mil, la esposa tiene un, una pensión de un millón quinientos mil y la hija que es regidora por un lado de la abuela tiene un salarito de cuatro millones. ¿Quién lo paga, don Pueblo? Esos son los que llegan a qué, nada más al poder, para vivir a costa del pueblo, que es el que produce la riqueza y no la disfruta. Y discúlpese mis jugadores y susceptibilidades. he escuchado atentamente a ese señor Claudio Alpizar, y es, de lo, es algo de lo mismo, quiere mantener el statu quo, el orden de cosas establecido. Hoy hablaba él con un señor del Servicio Civil, pre permítame brevemente nada más la última parte del artículo 192 de la Constitución Política cuando habla de cuándo se puede remover a un empleo público, sin embargo no lo hacen y él defiende al empleo público y sus privilegios, dice aquí brevemente, dice brevemente, dice... Y solo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que expresa la legislación de trabajo o en el caso de reducción, óigase bien, de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos. ¿Qué han hecho los diputados? ¿Y qué decían de Carlos Alpizar? Que no les toquen a estos, que no despidan a estos, despidieron al sector privado lo tiene totalmente privado de los recursos para vivir bien. En cambio, en el sector público, oiga lo que dice aquí, pueden removerlos cuando hay falta de fondos para poder sostenerlos. Sin embargo, ¿qué han hecho? Todos los meses, meten la tarjetita a nombre de quién de ellos. ¿Y quién no paga, don Pueblo? Don Rolando Araya, esa familita, todo el tiempo ha vivido en la política y usted los ve, Ricardo Benavides, etcétera, etcétera. Todos son lo mismo.
2: Muchísimas gracias, a don Víctor por su comentario, lamentablemente el tiempo nos gana Eric. Eh, un programa interesante, definitivamente con muchas opiniones, muchas personas quedan sin oportunidad de participar, por eso le solicitamos brevedad, cada vez que abrimos líneas en estos espacios de micrófono abierto para que muchas personas logren y puedan participar y las personas que nunca lo han hecho también tengan oportunidad de llamar y extender su criterio Cerramos, bueno, con
1: estos dos comentarios que nos llegan a través del WhatsApp. Uno de don César Castro Tames que dice, el sistema de partidos políticos está obsoleto y es un gran negocio. Finalmente, nuestro amigazo Marvin Murillo, Liberación Nacional es el principal culpable de todo lo que pasa hoy en día, porque le dio a sus dos partidarios todo lo que querían con tal de que votaran por ellos. Muchas gracias a todas las personas que participaron a través del Facebook, a través del WhatsApp. Recuerde, si no tuvo la oportunidad de escuchar de manera completa este programa, lo puede hacer a través del canal de YouTube. Puede buscarlo como al descubierto 107.1 o bien a través de las distintas plataformas de podcast, Spotify o Google Podcast. Por ahí estamos también. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este, próximamente seguiremos hablando de este de esta ruta, de este camino a las elecciones 2022. Vamos a hacerlo de manera muy paulatina, continuando posiblemente este, con estos próximos candidatos del partido Unidad Social Cristiana y así sucesivamente. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde su cita. Todos los días a eso de las 10 a través de su Radio Actual 107.1.
0: Temas de actualidad: seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.